0: schön, dass du wieder hier bist bei House of Good Vibes, dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit und innere Schönheit. Ich bin tatsächlich wieder zurück in Berlin auf deutschem Boden und ja, ich muss sagen, eigentlich <lacht> fühle ich mich noch nicht komplett wieder hier, sondern ja, bin wirklich noch so ein bisschen mit den Gedanken in Mexiko bei der Sonne und kann mich noch nicht so ganz hier wieder akklimatisieren. Und genau aus diesem Grund dachte ich, ist es doch vielleicht ganz schön, heute auch nochmal in dieser Folge über Mexiko zu sprechen und da nochmal in Erinnerung zu schwelgen und dich dabei mitzunehmen. Denn ich möchte in der heutigen Episode ja vor allem über meine Food Experience sprechen. Ne? Ich ähm, habe auch da ja bei Instagram so eine kleine Umfrage gemacht und ähm, habe auch so die Rückmeldung bekommen, dass viele mir dann noch geschrieben haben und meinten, Linda, ähm, das wäre eigentlich auch noch super interessant, so einfach zu erfahren, weil alles, was du gepostet hast, sah einfach so unglaublich lecker aus und so gut aus. Was war das alles? Ähm, erzähl uns so ein bisschen darüber, es sind natürlich nicht nur Sachen, die man nur in Mexiko bekommt, aber teilweise schon, ähm, vielleicht auch von der Zubereitungsweise her und ähm, das kann natürlich auch so ein bisschen inspirieren. Manche Dinge kann man vielleicht ähnlich hier machen oder ähm, ja, wenn du vielleicht äh, doch mit dem Gedanken spielst, irgendwann mal nach Mexiko zu reisen äh, oder mal wieder nach Mexiko zu reisen, falls du da schon warst, ähm, dann ist das vielleicht auch ganz interessant für dich. Oder aber einfach, um ein äh, ja, mexikanisches äh, Menü mal zu zaubern oder auch ein Dinner oder dich da einfach so ein bisschen inspirieren zu lassen, wenn es Sachen sind, die man vielleicht ähm, ja, in ähnlicher Form auch hier umsetzen kann. Genau, also einfach mal so eine kleine Food Edition aus Mexiko hier in dieser heutigen Episode. Und ja, wir haben eine Rundreise gemacht. Das heißt, wir waren nicht nur an einem Ort in Mexiko, sondern sind tatsächlich so ein bisschen durchs Land gereicht, was natürlich schön ist, weil dann sieht man ja auch tatsächlich so auch die Unterschiede der einzelnen Regionen, äh, was natürlich klimatisch angeht, ähm, dann auch wieder, was sich darauf auswirkt, was angebaut wird, was ähm, tatsächlich dann auch auf dem Speiseplan oder auf dem äh, Teller landet, ja. Und äh, das fand ich halt auch so interessant zu beobachten, ähm, wie unterschiedlich das dann doch ist. Und wie ähnlich <lacht> doch auch an manche Dinge einfach sind, die man wirklich merkt, ähm, all over the country irgendwie zu bekommen sind und einfach einen ganz ja, wichtigen Teil der mexikanischen Küche ausmachen. Genau, also ne, ich, oder wir waren eine Nacht in Mexico City, was jetzt nicht so zählt. Ähm, hätte ich da jetzt mehr natürlich irgendwie gesehen an Restaurants, an irgendwelchen Märkten und so, würde ich da wahrscheinlich auch nochmal irgendwie drüber sprechen. Deswegen zählt das wahrscheinlich eher nicht so, aber wo wir den größten Teil waren, ist halt ähm, an der Westküste Mexikos, das heißt an der Pazifikküste, ähm, so die Region rund um Puerto Vallarta, äh, falls du das irgendwie mal eingeben willst, <lacht> wo das liegt, Puerto Vallarta oder auch Sayolita, Punta de Mita und auch noch etwas, ähm, ja, noch weiter südlich von ähm, Puerto Vallarta, ähm, genau, wo wir dann auch in einem ganz tollen Hotel waren und wo es dann auch noch ein bisschen wärmer war und dann auch wieder unterschiedliche äh, Dinge dort verfügbar waren. Also das fand ich auch total spannend. Und ja, am Ende ähm, der Reise sind wir dann noch ähm, rüber auf die Karibische. Seite. das ist so die Yucatan-Halbinsel und ähm, waren dann auch dort unter anderem in Tulum, wo ich auch sehr, sehr leckere Dinge gefunden habe. Genau, also ähm, ich habe auch erst überlegt, okay, wie werde ich das jetzt hier am besten strukturieren und dachte erst, okay, vielleicht gehe ich so nach Region, aber dann habe ich gemerkt, dass doch viele Dinge einfach sehr ähnlich waren und dass es vielleicht, ähm, ich mich dann eher wiederholen würde und ähm, genau deswegen werde ich jetzt eigentlich eher so nach den Lebensmitteln gehen, die ich äh, dort entdeckt habe, häufig gegessen habe, in manchen Regionen nur gegessen habe und dann ja vielleicht hin und wieder natürlich auch was zu Regionen sagen, aber eher ähm, das sozusagen nach den Lebensmitteln kategorisieren. Genau, nur dass du da mir folgen kannst. <lacht> ja, also was ähm, habe ich wirklich eigentlich in diesen ja gut vier, knapp viereinhalb Wochen, die ich in Mexiko war, jeden Tag konsumiert. Was stand ganz oben? Das waren vor allem Kokosnüsse, also generell Kokosprodukte. Ich glaube, es verging, also es war kein Tag, wo ich nicht irgendwas mit Kokos konsumiert habe, auch wenn es nur Kokosmilch war, ja, aus dem Tetrapack <lacht> im Matcha Latte, aber oder ja zur Zubereitung von von Matcha Latte. Aber ansonsten es war eigentlich immer irgendwas mit Kokosnuss dabei und vor allem habe ich wirklich sehr viel Kokosnusswasser getrunken. Also das haben wir eigentlich fast überall bekommen, ähm, ein Glück, <lacht> ja, weil ähm, das ist einfach so lecker und ja, Kokoswasser hat halt auch ganz tolle Elektrolyte, also ist ganz reich an Magnesium, an Kalium, an wundervollen Mineralstoffen und ähm, ja, sehr basisch, ähm ja, versorgt uns halt einfach nicht nur mit Flüssigkeit, sondern auch noch mit diesen ähm, guten basischen Mineralstoffen, also es ist auch ein gutes Sportlergetränk, ne? gerade so ein Post-Workout-Getränk, ähm, aber auch einfach gut, wenn man am Strand liegt und nichts macht und sich dann einfach diese Kokosnuss gönnt. Ähm, ja, wirklich total lecker, habe ich wirklich sehr, sehr häufig gehabt und ähm, jeden Schluck genossen und ich muss sagen, da habe ich tatsächlich auch so Unterschiede gemerkt, also ich wir haben die Kokosnüsse, als wir dann auf die Karibikseite geflogen sind und dann da waren und ich da meine erste Kokosnuss getrunken habe, habe ich so gesagt, oh, okay, die ist krass süß, die schmeckt irgendwie nochmal süßer und noch mal ganz besonders lecker. Also irgendwie, äh, manchmal haben wir die Kokosnüsse so einen leicht säuerlichen Geschmack. Also ich hatte auch auf Bali äh, die Kokosnüsse, die ich da getrunken habe, waren manchmal so ein bisschen, also auch total lecker, aber hatten manchmal noch so einen kleinen säuerlichen Nachgeschmack. Und ähm, ja, also sowieso, ne, man, in verschiedenen Regionen, das hast du vielleicht auch schon erlebt, wenn du ja, die Möglichkeit hattest, schon mal Kokosnusswasser an verschiedenen Orten zu trinken, äh, gibt es natürlich auch hier ne, äh, verpackt in Dosen. Ähm, auch zum Teil echte äh, gute Qualität natürlich, äh, da merkt man natürlich auch so Unterschiede. Ne? Manche gibt es, ähm, ich finde auch, wenn ich jetzt irgendwie daran denke, die, die, die oder das Kokosnusswasser, was ich so in Tetra-Packtütchen hier kaufe, im Drogeriemarkt, schmeckt viel, viel säuerlicher als das, ähm, was ich zum Beispiel in meinem einen ähm, oder in manchen, ja, Bio-Läden ähm, hier so zu kaufen bekomme, äh, was denn in diesen Dosen ist oder was auch so wirklich in manchen ähm, veganen Cafés oder so zu kaufen gibt, schmeckt dann auch teilweise wieder süßer. Und ja, so war es dann halt auch, ne, dass ich gemerkt habe, okay, irgendwie schmecken mir die Kokosnüsse vom Kokosnusswasser tatsächlich noch besser ähm, ähm, dort auf der Karibikseite. Und was ich halt auch so toll fand, dass halt wirklich von den Kokosnüssen alles verwertet wird. Ja? Also wenn dann das Kokosnusswasser leer war, war es nicht so, dass die Kokosnüsse einfach weggeworfen wurden, ne? sondern sie ähm, wurden tatsächlich aufgeschnitten und dann wurde das Kokosfleisch in, was ja meist bei diesen trinkbaren Kokosnüssen der nicht hart ist, sondern eher so ein bisschen weich, schleimig-weich, aber trotzdem ne, so ein bisschen gummimäßig, also ja, ich kann die Konsistenz gerade nicht so gut erklären, aber vielleicht kannst du es dir so ein bisschen vorstellen. Genau, und dieses Kokosfleisch, das wurde tatsächlich dann auch noch verwertet und das wurde dann irgendwie, ne, ja, entweder man hat das so gegessen als Snack und uns wurde das unter anderem auch, das habe ich vorher auch noch nie so gesehen, serviert mit Limette und ein paar Chili-Flocken, also so wie so Chili-Powder, ja. Und deswegen hat man das dann wirklich so da über dieses Kokosnussfleisch so ein bisschen die Limette geträufelt und ähm, Chili. Und so haben die das dann noch als Snack gegessen. Fand ich auch sehr interessant und ähm, irgendwie das auch mal so herzhaft zu kombinieren und war aber echt gut. Wir haben das dann auch ähm, häufiger erlebt, dass die ja gerade so Ceviche, ne? und Ceviche ist ja so ein Gericht, was ähm, ja aus, aus Koriander, äh, also viel mit Koriander gemacht wird, mit ähm, rohen Fisch, der halt, so säuerlich mariniert wird, auch mit Zwiebeln und ähm, auch Chili zum Teil und ähm, das wurde da halt als vegane, vegetarische Version dann mit diesem Kokosfleisch gemacht und das fand ich halt auch so als äh, eine super Alternative ja, zu dem rohen Fisch, weil von der Konsistenz so ein bisschen dieses schleimige, glibberige, <lacht> wie roher Fisch ja auch äh, hat, ne? also fand ich auch äh, total eine tolle Idee. Und ja, genau, Kokosmilch ähm, gab es halt auch viel, habe ich auch, ähm, ja, eigentlich oft immer so als Base genommen, sei es jetzt irgendwie ähm, für irgendwelche ja, Desserts oder ähm, Milchgerichte, ne? also so zum Beispiel jetzt wie, gut, Kaffee trinke ich ja sehr, sehr selten, also habe ich da halt zwar auch mal als Eiskaffee und dann habe ich es auch mal mit Kokosmilch oder wenn die hatten, auch Mandelmilch ja gemacht, aber ähm, schon häufiger gerne Kokosmilch genommen. Und in einigen Hotels oder Unterkünften, wo wir waren, hatten wir dann auch die, das Vergnügen, dass die dort Kokos-Sorbet angeboten haben. Das ist ja mein absolutes Lieblingsdessert. <lacht> ne, ähm, das ist wirklich so, dass wenn es irgendwo Kokos-Sorbet gibt, weil diese frucht ist gerade so nach einem Essen, ist mir das dann irgendwie, da vertrage ich halt einfach diese Früchte nicht so gut und sind ja auch meist rohe Früchte dann immer nicht unbedingt, was man so empfiehlt. Ne, auch aufgrund der Säure und klar ist natürlich dann in den Sorbets immer mehr Zucker als alles andere und gar nicht mehr so viel Frucht, aber da ist sowas wie Kokos-Sorbet, was ich dann viel, viel besser vertrage und mir dann einfach auch meist immer noch besser schmeckt. Und in dem ein Hotel, wo wir waren, da haben die das Kokos-Sorbet auch tatsächlich komplett ohne Zucker gemacht, weil ja auch die Kokosnuss, ne, auch wenn man so Kokosmilch trinkt, oder probiert, das hat ja schon so viel Eigensüße. Also da, eigentlich brauchst es gar nicht da noch unbedingt Zucker. Aber klar, viele machen trotzdem noch Zucker rein. Und ähm, genau, in dem einen Hotel hatten die das dann komplett ohne Zucker zubereitet. Und das war auch schon alleine so, so lecker. Ja, also ne, jetzt habe ich schon so viel alleine nur zu den Kokosnüssen gesprochen. Aber ja, vielleicht hast du gemerkt, dass ich da so, ähm, so eine kleine Passion für habe, für Kokosnüsse. <lacht> ne, und es gab da halt, wie gesagt, alle möglichen Varianten, auch viel... Frühstück-Buffets ähm, hat man dann auch viel so geschreddete, so getrocknete Kokosnüsse, ähm, so klein geraspelt gefunden, ne? das Kokosnussfleisch, so getrocknet und geraspelt, ähm, Kokosflocken, ähm, genau, sehr, sehr lecker. Ja, aber was habe ich denn eigentlich auch noch jeden Tag gegessen, beziehungsweise, ne, ich würde sagen, wie gesagt, Kokos, irgendwas mit Kokos habe ich wirklich von dieser Zeit in Mexiko täglich, da gab es, glaube ich, keinen Tag ohne. Und ja, das Zweite, was vielleicht ich mal drei Tage während der ganzen Reise vielleicht mal nicht gegessen habe, aber ansonsten auch täglich, ähm, sind tatsächlich Avocados, ja. Ähm, ja, also Avocados ist ja was, was ich hier in Deutschland vielleicht gar nicht so viel esse. Nicht, weil es mir nicht schmeckt, schmeckt mir unfassbar gut auch, Ne, aber klar, ne, versuche ich da auch einfach immer so ein bisschen, ja, ähm, ne, gerade so auf die den CO2-Abdruck, äh, klar, sage ich jetzt gerade, die natürlich gerade so eine Riesenreise gemacht hat, ne, aber da es ist es ja immer alles so die Balance. Ne, es ist immer die Balance. Ähm, es hat natürlich auch viel, viel zu tun, was man generell so sein Leben macht, wie man sich ernährt. Ähm, ne, es hat auch was mit Reisen zu tun. Es hat generell mit dem ganzen Lebensstil zu tun. Und ich sag mal so, every little helps. ne, Keiner, nobody's perfect, keiner von uns hier auf dieser Welt. Es ist einfach auch, viel zu schwer ähm, in diesem System da irgendwie komplett äh, da alles korrekt machen zu können. Aber auf jeden Fall versuche ich hier auf ja, sehr tropische Früchte und Avocados ähm, natürlich mehr zu verzichten. Und ähm, die eher so zu essen, wenn vielleicht auch ähm, man mehr den Zugang dazu hat oder dann es eher so bewusst zu genießen und ähm, das Gleiche ist halt auch wirklich deswegen mit Avocados. Ne? Ich versuche die jetzt hier nicht jeden Tag zu essen, sondern dann schon ähm, auch eher ein bisschen bewusster damit zu sein. In Mexiko ist es natürlich wieder anders. Das ist ein Grundnahrungsmittel. Da gibt es die einfach an jeder Ecke und sie kommen einfach aus der Region. Und ähm, dadurch, dass mir, naja, ne, manchmal vielleicht auch irgendwie so diese pflanzlichen Gerichte gefehlt haben oder ich nicht ganz so viel Auswahl hatte, wie jetzt hier vielleicht in, in Hause in Deutschland, habe ich sie da wirklich noch mehr gegessen und ähm, ja, es war halt auch eine, ja, was, was mich gut sättigt, wo ich weiß, okay, es sind tolle Fettsäuren, ne? man muss ja auch immer gucken, dass man dann auch sich ausgewogen ernährt, auch im Urlaub ähm, und deswegen habe ich die wirklich total genossen und natürlich häufig auch als Guacamole gegessen, was wirklich so eine Nationalspeise, glaube ich, der Mexikaner ist, Ne, wo sie auch immer ähm, dann so Chili noch zureichen. Also das kannte ich vorher auch nicht so. Die machen die Guacamole aus Avocados mit bisschen Salz, Pfeffer und ne, manchmal dann natürlich auch noch Zwiebeln oder so. Ähm, relativ plain und haben dann meist noch so ja, drei verschiedene Chili-Soßen gereicht, die man dann darunter mischen konnte, je nachdem, wie, ähm, wie scharf man das dann haben möchte, wollte. Und haben auch meist noch Limette dazu gebracht und äh, das dann... Ja, meist auch mit Tacos serviert, also mit Tacos aus Mais haben sie das hin und wieder serviert oder auch mit äh, Chips aus Gemüse oder aus ähm, Kochbananen, so Plantain-Chips, ja, ähm, genau, ich habe das hin und wieder auch mit Chips gegessen, aber nicht so häufig, muss ich sagen, sondern mir häufig eher so, ja, Gemüse dazu bestellt und das eher einfach als Beilage irgendwie zu Gemüse ähm, gegessen Genau, und ähm, ja, oder auch so diese Crüditee, so diese, so diese Gemüsesticks, ne? Das hat mir dazu so auch immer gut geschmeckt, so diese ähm, rohen Gemüsesticks. Und genau, ne, ähm, deswegen Avocados gab es wirklich sehr häufig, auch manchmal im Smoothie, <lacht> ne? Ähm, aber meist irgendwie, irgendwie zu herzhaften Gerichten. Sehr, sehr lecker war das wirklich ganz, ganz toll. Ähm, und jetzt, ja, glaube ich, brauche ich erstmal eine kleine Avocado-Pause. <lacht> ähm, ja, einfacher gesagt als getan, weil ich glaube, den ersten Tag, als ich hier zurück war und dann äh, beim Asiaten war hier in Berlin, äh, gab es gleich wieder Avocado in meinem vegetarischen Sushi. Aber naja, ähm, trotzdem lecker. Also die Nase voll habe ich davon noch nicht, aber genau, auf jeden Fall ähm, muss es jetzt vielleicht nicht mehr ganz so viel sein. Ja, äh, genau, das auf jeden Fall zur Avocado. Und ja, wenn ich vielleicht gleich noch bei dieser Gemüsefraktion bleibe... Ich habe wirklich in dem Urlaub auch sehr, sehr viel Gemüse gegessen, was gar nicht schwer war, weil es einfach wirklich auch so viel Gemüse gab. Also das war eigentlich kein Problem. Und ne, viele mich auch mal fragen, oh, ist es denn so leicht, sich also gesund zu ernähren im Urlaub und so weiter. Und ne, bei mir ist es halt, Gemüse macht halt einfach einen Großteil meiner Ernährung aus. Und ähm, ne, oft sind es natürlich manchmal... So Sidetishes und kleine Beilagen oder so, aber damit habe ich auch nie ein Problem, irgendwie mir verschiedene Beilagen zu bestellen und dann irgendwie so ein bisschen mein eigenes Ding draus zu machen. Ne? Und ähm, gerade wenn ja, Restaurants vielleicht nicht so vegetarische Gerichte angeboten haben, habe ich mir halt häufig die Beilagen angeguckt. Das sind manchmal tolle Salate, waren oder Gorkomole, Humus, Gemüse, gebraten, gedünstet, ähm, gebacken, wie auch immer. Und ähm, habe mir das dann irgendwie so zusammengestellt und hatte dann auch ein total leckeres Gericht. Ja, aber häufig gab es auch wirklich so viele vegetarische, tolle äh, Gerichte. Und genau, komplett vegetarisch habe ich ja auch nicht ähm, die ganze Zeit gegessen, sondern ich habe mir auch hin und wieder mal frischen Fisch gegönnt. Ähm, in dem einen Hotel ja auch ähm, Bio-Hühnchen, was ich, glaube ich, das letzte Mal schon erwähnt habe, genau. Aber natürlich, ne, den Großteil war es gemüsereich. Und... Ja, das Gemüse, was es dort ganz, ganz viel gab in Mexiko, waren ähm, auch Karotten. Wirklich gab es eigentlich in allen Regionen, habe ich ganz viel Karotten äh, gefunden. Auch Zucchinis, Tomaten, äh, super leckere Tomaten auch. Ne? Man merkt, wenn die einfach so an der Sonne gereift sind, wie viel leckerer die schmecken. <lacht> ähm, tatsächlich auch so Kohlgemüse gab es einige Sorten, also ganz viel Blumenkohl und Rosenkohl auch ja, und ähm, auch ganz äh, cool zubereitet zum Teil. Mm, genau. Ja, also das waren so die gängigen Gemüsesorten, die ich da so probiert habe. Ähm, was ein bisschen was ausgefalleneres war, ist, dass ich ähm, Kaktus in dem einen äh, Hotel probiert habe. Also ne, es, es war wirklich so der, ja, so, so, so ein Kaktus, der quasi komplett so zum, zum Verzehr geeignet ist und äh, der dann auch so, also es sind eigentlich so die grünen Triebe von dem Kaktus, die verwendet werden. Ja? Ich habe dann so ein bisschen recherchiert und diese kleinen grünen Triebe, die werden halt einfach roh im Salat ähm, zubereitet oder einfach so roh in den Salat gegeben und so von einer Konsistenz oder vom Aussehen haben, mich, ja, haben die mich auch so ein bisschen an eine grüne Paprika erinnert, die geschält wurde, also ohne die Schale, ja. Ähm, genau, und da habe ich auch erst gedacht, ah, ist das, was ist das? Und es war aber ein bisschen weniger bitter als grüne Paprika. Ich weiß ja, dass die meisten immer grüne Paprika nicht so mögen. Ich würde sagen, es war weniger bitter, ähm, aber auch wieder bitterer jetzt ja, zum Beispiel als eine Salatgurke, ja. Auch wieder so ein bisschen fester als eine Salatgurke, genau. Aber, ne, ich habe äh, mich... Erkundigt. Und äh, wirklich, also es ist ein richtiges, ähm, also gerade weil es diese jungen Triebe sind von dem Kaktus, äh, es ist es auch so ein richtiges Superfood äh, in Mexiko. Ja, also es ist, man weiß, es ist sehr, sehr kalorienarm, deswegen ist es beliebt. Äh, es enthält ganz, ganz viele Anti Antioxidantien super viele wertvolle Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente. Und ja, wenn Lebensmittel einfach so viel geballte Mikronährstoffpower mit sich bringt, dann verdient es auf jeden Fall den Namen ähm, Superfood. Und äh, deswegen ist es auf jeden Fall ein Superfood. Ähm, und war ich auf jeden Fall happy, dass ich das da mal probieren durfte. Und genau, was auch noch ein Gemüse ist, was ich vorher noch nie probiert habe, was aber tatsächlich auch wirklich nur so aus Mexiko, aus der Region kommt, ist Jicama äh, oder Hikama, Hikama Ich glaube, so hat man es ausgesprochen, wird auf jeden Fall mit J geschrieben. Und genau, habe ich auch ähm, am Anfang nicht so richtig einordnen können, als ich es ähm, gesehen habe. Also es wurde tatsächlich häufig auch roh gereicht, zum Beispiel zu Humus oder wenn ich ne, gesagt habe, ich habe äh, häufig zu Avocado oder Guacamole, ähm, so diese Crudité, dieses rohe diese rohen Gemüsesticks bestellt und dann haben wurde häufig immer Karotte gebracht ja und das auch in unterschiedlichen Regionen unterschiedlichen äh, Unterkünften also ich habe gesehen dass das halt da so die drei verschiedenen ähm, rohen Gemüse Favorites sind ja also Karotte wurde roh immer gebracht Gurke und G-Kammer als drittes ja und dieses G-Kammer schmeckt eigentlich also ich konnte es erst nicht so richtig zuordnen. Ich habe auch gedacht, okay, es erinnert mich so ein bisschen an so eine cantaloupe melone weil es süßlich ist, aber irgendwie ist es eher von der Konsistenz wie eine Karotte oder ein Apfel, aber auch nicht so säuerlich. Also ja, ne, es hat eigentlich wirklich eher was, sage ich mal, von einer weißen Karotte, weil es ist vom Fruchtfleisch weiß. Es ist halt eine Knolle von einer... Ähm, ja, von einer Pflanze, die eigentlich eher zu der, zu der Familie der Bohnen gehört, ja, deswegen wird sie auf Deutsch auch die Gikama yam, -Yam genannt und die bildet halt so Knollen aus, die dann halt geschält werden und halt roh ähm, verzehrt werden, ne? und häufig, wie gesagt, wurden die so zu Humus oder ähm, so gereicht und ja, das fand ich halt mega, mega lecker auch, also hat auch so eine ganz erfrischende äh, Note gehabt, genau, also das war jetzt auf jeden Fall ein Gemüse, was ja, ich glaube, er wirklich so aus dieser Region kommt. Genau, und ähm, ja, <lacht> ähm, Koriander, ne, was ich jetzt, sage ich mal, auch noch dazu zähle, oder als, natürlich als Kräuter oder als Kraut, ähm, lieben die Mexikaner auf jeden Fall auch. Ja, also es ist wirklich in allen möglichen Gerichten oder auf allen möglichen Gerichten und ich weiß, dass viele natürlich, entweder man ist halt lieb Koriander und ist ein totaler Fan davon, oder man kann es halt gar nicht ausstehen. Also so wenig dazwischen gibt es meist nicht. Und äh, die Leute, die es halt gar nicht ausstehen können, für die ist das halt ja, dass Korianderkraut so nach ähm, Seife halt schmeckt oder so seifenähnlich, ja. Und äh, da habe ich aber tatsächlich auch mal damals recherchiert und äh, das hat tatsächlich irgendwie einen genetischen. Hintergrund, warum das für manche Leute einfach so diesen seifenähnlichen Geschmack hat. Für mich zum Glück nicht. Ich liebe Koriander, ich liebe es wirklich. Und äh, habe das, glaube ich, auch wirklich so viel gegessen in der Zeit. Und ähm, eine Koriander, wenn man das mag, auch, kann man das auf jeden Fall für gut verwenden, weil das auch so basisch ist, entgiftend, einfach wie so ein natürlicher, ja, äh, Antibiotikum auch, wenn man merkt, irgendwas ein bisschen kränklich, hat auch viel Vitamin C, tolles Chlorophyll, Antioxidantien, also ja, super. Ne? Auch zur Schwermetallausleitung, Koriander ist mega. Und wer Koriander nicht so mag, also die Mexikaner haben auch sehr viel immer mit Minze und so gemacht, um so ein bisschen Frische reinzubringen. Ne? Das fand ich auch immer toll, auch oft frischen Minztee und so zum Abendessen haben wir das getrunken das auch immer ganz gut tut, wenn man dann sagt, ey komm, man nimmt kein Dessert, aber man gönnt sich irgendwie noch so einen Minztee, um so ein bisschen den Bauch zu beruhigen, ist das auch richtig gut. Ja, ähm, genau, ich überlege, ob ich dann vielleicht jetzt einfach mal ähm, so ein bisschen weitermache hier mit den verwendeten Gewürzen, also ja, auf jeden Fall wurde ganz, ganz viel Chili natürlich verwendet, ne, habe ich glaube ich ja eben schon so ein bisschen gesagt, gerade zur Guacamole wurde das gereicht. Also, immer, wenn man irgendwie gesagt hat, naja, ein bisschen spicy kann sein, aber just a little bit, das war eigentlich meist schon zu viel. <lacht> also, ne, da musste man auf jeden Fall vorsichtig sein. Und ähm, deswegen, da waren, wurde ganz, ganz viel auch mit Habanero Chili gemacht. Ich habe zum Beispiel auch ähm, das erste Mal Aguachile gegessen. Aguacile ist so eine, ist so eine Basis von so einer Soße, so einer klaren Soße, die. Ja, eigentlich so, also mir wurde erklärt, die Hauptzutaten dieser Soße sind Salatgurke, Limette, Koriander, ne? Wer es mag, mag's. Äh, Habanero Chili, Zwiebel, Knoblauch. Genau, und diese Mischung, die ich gerade aufgezählt habe, die wird dann wirklich so püriert, ne? So richtig, also zu so einem Sud. Und äh, in diesem Sud, diesem Aqua wurde dann häufig auch irgendwie. Fisch oder Seafood oder als vegane Optionen auch zum Beispiel sowas wie dieses Kokosnussfleisch oder Palmherzen, ne, weil Palmherzen haben auch immer so ein bisschen so festeres, ähm, ja, so eine festeres Konsistenz wird auch häufig so dann für, für so eine vegetarische ähm, Salatoption oder ne, ähm, vegetarische Alternative zu Ceviche und ähm, Co. verwendet. Und ähm, ja, dieses Aquacile war auch so richtig frisch und es hat auch so deswegen diese schöne grüne Farbe, es war auch total lecker, ja. Genau, und ähm, wo wir jetzt vielleicht so bei Mischungen sind, ähm, was ich auch schon mal in Berlin gegessen habe, aber mir immer nicht so bewusst war, was das eigentlich ist. Und wo ich jetzt so drüber schmunzeln musste, war Mole. Ja, und Mole, auch geschrieben M-O-L-E, ist halt auch so eine Mischung aus verschiedenen Soßen. Also es ist auch so ein typisches... Nationalgericht, würde ich sagen, in Mexiko. Weil ja, so eine Mole ist halt wie so ein, so ein Blending aus so verschiedenen Soßen. Es hat halt immer ganz viel Chili auch dabei. Ähm, meist auch, ja, zum Beispiel Gemüse wie Tomaten ist so eine Basis. Aber ich hatte auch so Mole, äh, wo die mir gesagt haben, dass die so ein bisschen ähm, Ananas auch mit reingemacht haben. Oder eine, wo ähm, auch als Basis auch äh, Bohnen mit dabei waren, die, die dann gleich so von der Konsistenz vielleicht auch so ein bisschen fester war, Limette, um das ein bisschen frischer zu machen. Also da gibt es, glaube ich, ganz verschiedene Variationen, aber ich glaube, eine der Hauptzutaten ist halt immer Chili. <lacht> ne? Und diese Mischung von diesen verschiedenen Soßen, die wird dann halt häufig, ähm, ja, so wie als auf so, auf so Gemüse drüber gegossen oder auch... Ähm, also ich habe es eigentlich immer in Kombination mit Gemüse da probiert und das macht das ähm, Gemüsegericht natürlich gleich noch aufregender, ne? weil, klar, das werde ich natürlich auch immer häufig gefragt und so, oh, Gemüse ist irgendwie so langweilig und mir fehlt da irgendwie ein bisschen was. Und da habe ich so daran gedacht, ach krass, ja, die Mexikaner, ne? weil ich weiß, dass gerade vielen immer auch Gemüse fehlt, weil ja gerade Fleischfans mögen immer diese ganzen Soßen, die es dann irgendwie so, ne, diese würzigen Soßen so Umami-Geschmack, den es irgendwie zu Fleischgerichten gibt. Und ich glaube, dass diese würzigen Soßen, die man wirklich so lecker zubereiten kann, also gerade auch diese Mole soßen zu Gemüse, machen das gleich, peppen das so auf, ne? das machen daraus gleich irgendwie so ein viel interessanteres Gericht. Also genau, da, das habe ich so für mich mitgenommen, dass ich mit solchen, solchen Sachen so mit Soßen auf Gemüsebasis noch viel mehr machen möchte, weil das einfach das ganze Gericht so besonders macht. Und äh, das ist dann auch nicht so ein bisschen Soße, was man so rüberträufelt. Ne? Diese Mole ist dann wie so eine, schon fast wie so eine wie eine Suppe. Ja? Also nicht ganz so dünnflüssig, ja, sondern so wirklich wie so eine, also man, man gießt da echt viel drauf. Ja? Äh, deswegen wird das auch meist immer in so tiefen Tellern ähm, ja, zubereitet oder in so tiefen Tellern gereicht und, ähm, ja, macht echt was her. Also, ne, vielleicht auch, wenn du jetzt so da mit Struggle hast, oh, irgendwie Gemüse, wie kriege ich das irgendwie meiner Familie hier verkauft, mehr Gemüse zu essen, ne, probier es wirklich auch mal mit solchen Soßen oder generell, ne, wenn man auch sagt, okay, wie kriegt man mehr Gemüse unter, ja, auch durch solche Soßen vielleicht, ne, da kann man, ähm, wie gesagt, und es muss ja nicht nur immer Tomatensoße sein. ne? Also klar, hier ist bei diesem Mole ist häufig natürlich Tomate auch mit dabei, aber muss halt auch nicht. ne? Da kann man auch wirklich, äh, wir haben Koriander mag viel, noch so solche Kräuter unterjubeln. <lacht> oder halt auch Paprika oder Zucchini und solche Sachen. Also ne, ich äh, werde auf jeden Fall selber noch ein bisschen experimentieren und ähm, äh, fand das auf jeden Fall super inspirierend. Genau, und ja, jetzt ähm, vielleicht mache ich jetzt auch gleich weiter, weil ich ja auch vorhin so ein bisschen über ähm, darüber gesprochen habe im Zuge von diesen ähm, Guacamole und Avocados, die ich viel gegessen habe, dass da ganz häufig natürlich so Mais-Tortillas gereicht wurden oder Mais-Tacos, ne, so Mais-Chips. Und Mais ist tatsächlich, ja, ähm, in so gerade Zentra Zentralamerika oder auch vor allem in Mexiko einfach ein Grundnahrungsmittel. Deswegen findet man wirklich... Produkte aus Mais mehr als Dinge oder Produkte, Lebensmittel aus ähm, Weizen. Ne? Was bei uns Weizen natürlich an jeder Ecke ist, ähm, wo man Dinge mit Weizen findet oder Weizen einfach irgendwo zugegeben ist, gerade auch bei industriell verarbeiteten Produkten oder ähm, natürlich, ne, gerade wenn wir in unseren Bäckereien gucken. Also Weizen ist natürlich so das Number One Grundnahrungsmittel. Viel hier in Deutschland einfach ähm, dadurch, dass es, ja, sehr stabil ist auf allen möglichen Feldern, die auch ähm, vielleicht, ja, schon sehr ausgelaugte Böden haben. Weizen wächst immer noch. Und so ist das halt auch mit Mais in Zentralamerika. Ne, Mais ist ähm, quasi genauso, ähm, ja, wie sagt man, C <lacht> wie Weizen. Und äh, deswegen hält sich Mais auch ganz gut und kommt auch mit diesen Temperaturen klar. Und ähm, ja, ich habe hin und wieder natürlich auch Sachen mit Mais gegessen, ne, weil... Vorteile von Mais sind natürlich, dass es glutenfrei ist von Natur aus. Das heißt auch, Leute, die jetzt irgendwie eine Gluten-Sensitivität haben oder eine Glutenintoleranz und eine Zöliakie sogar, können Mais halt total ohne jegliche Probleme essen und auch vertragen. Genau, und man muss sagen, dass Mais auch so von der Nährstoffqualität ähnlich ist wie Weizen, aber ich bin halt auch kein großer Fan von Weizen. In dem Sinne will ich jetzt auch nicht sagen, klar, irgendwie auch Mais verteufeln, ne? es hat, ähm, alles hat immer auch irgendwie in Maßen Vorteile, ne? gerade dadurch, dass es jetzt glutenfrei ist und dann vielleicht auch verträglicher ist für viele Menschen, aber ähm, genau, ne? Es ist halt in solchen Ländern Grundnahrungsmittel, aber so täglich würde ich jetzt zum Beispiel ähm, in meine Ernährung auch kein Mais einbauen und das jetzt auch nicht empfehlen ähm, oder empfehle ich jetzt auch nicht in meinen Beratungen, ja, ähm, weil es einfach auch ein sehr, sehr, sehr überzüchtetes Getreide ist und dann ähm, ja auch da einfach so ein bisschen die Diversität verloren geht, wenn wir ähm, uns da auch sehr einseitig jetzt sozusagen auch nur von Mais ernähren würden oder das zu einem Großteil unserer Ernährung machen würden. Jetzt hin und wieder Sachen aus Mais zu essen und Maiswaffeln, die man hier hat, oder Polenta ähm, oder ne, auch einfach ähm, so, so Zuckermais oder so ist mal okay. Ne, das macht ja auch immer alles die Balance aus. Aber genau, wer jetzt sagt, er isst mehr, will mehr Gemüse essen und isst dann halt äh, fast nur Mais, das ist dann halt nicht so gut und würde ich jetzt nicht empfehlen. Genau. Ja, das dazu und ähm, genau, dann überlege ich, mache ich doch vielleicht, wenn wir jetzt gerade bei diesen Mais- ähm, und, und Kohlenhydratreicheren Dingen waren, auch mit ähm, ja, Getreide weiter und ja, in Südamerika oder auch in Mexiko, sind natürlich ganz, ganz viele von diesen sogenannten Pseudogetreidearten beheimatet, ja, die ich ja total liebe <lacht> und die ich auch ganz viel verwende und immer irgendwie vorrätig habe und die kommen halt alle von dort und das ist unter anderem Amaranth und auch Quinoa, ja. Ähm, ja Amarant ist ein Pseudogetreide, was ich ja gerade schon gesagt habe, man hört sich immer so an, Pseudogetreide, okay, was, what's that? Also ne, es ist eigentlich kein Getreide, ne, sondern eine Pflanze und deswegen wird es halt als Pseudogetreide betitelt, weil es halt einfach getreideähnlich ist oder halt auch so getreideähnlich ähm, verwendet wird. Tatsächlich ähm, hat man, wo ich ein bisschen recherchiert habe, ähm, habe ich das ähm, herausgefunden, dass man schon vor 3000 Jahren, also ne, so lange, so lange kennen wir noch nicht mal Weizen, <lacht> ähm, dass es schon vor 3000 Jahren ein Grundnahrungsmittel war in diesen Regionen, vor allem der damaligen äh, Inkas und Azteken. Und ähm, deswegen, da ist es schon so lange bekannt und es ist halt einfach echt ähm, ganz, ganz besonders, weil... Ja, Amaranth auch ähm, wirklich tolle Mikronährstoffe, hat ganz viele super B-Vitamine, ähm, aber auch äh, proteinreicher ist als viele normale Getreidesorten und ja, mittlerweile wird ähm, Amaranth auch nicht nur aus diesen fernen Ländern ähm, importiert, sondern auch schon in Europa angebaut, also ne, wenn man jetzt darauf achtet und im Bioladen unterwegs ist, findet man auf jeden Fall Amaranth auch aus Europa, genau. Und ja, Quinoa, ähnlich wie Amaranth, auch ein ähm, Pseudogetreide und ist auch eine gute pflanzliche Eiweißquelle. Ne, hat auch ganz, ganz ähm, viel Eiweiß, ganz tolle äh, Mikronährstoffe auch. Und ja, ist ursprünglich halt auch aus der Region, auch aus ähm, Süd Amerika Und ähm, ja, wird seit einigen Jahren auch schon in Deutschland, in, in Österreich, in der Schweiz angebaut. Ne, also da kann man auf jeden Fall auch äh, schon Quinoa, aus Deutschland finden oder zumindest aus Österreich, Schweiz, wenn man ähm, darauf achtet. Und wenn man jetzt ähm, ja, eins findet, was, sage ich mal, nicht von oder was weiter aus der Ferne kommt, dann ist auf jeden Fall wichtig, und das auch bei Amaranth, dass man da auf Fairtrade achtet, damit man wirklich ähm, sicher gehen kann, ähm, aufgrund dieser Fairtrade-Siegel, ähm, dass die Bauern vor Ort einfach auch nicht dafür ausgebeutet werden, sondern auch wirklich noch was dafür bekommen. Genau, und ähm, ja, was jetzt auch sich ganz gut einreiht in Amaranth und Quinoa ist Chia. Äh, genau, Chia, ne, kennst du wahrscheinlich, sind diese ganz kleinen schwarzen Körnchen, ähm, aus denen man gerne Chia-Pudding macht <lacht> oder mit Hilfe dessen man gerne Chia-Pudding macht oder ich vielleicht auch gerne, aber vielleicht du auch <lacht> oder ähm, ne, die auch natürlich, ja, einfach ein gutes Quellvermögen haben, deswegen sehr, sehr präbiotisch sind, gut für den Darm und auch sehr gute Omega-3-Fettsäuren haben, an die man aber ja eigentlich eher kommt, wenn man sie wirklich aufknackt, ja, also wenn man sie aufkauen würde oder ein Tipp wäre sozusagen, wenn man sie jetzt vorher malt, ne? dann kommt man auch besser an die Omega-3-Fettsäuren, genau. Ähm, ja, und Chia äh, ist auch tatsächlich schon von den Azteken damals äh, gerne verwendet worden. Gerade auch dadurch, dass es nicht nur gute Fettsäuren hat, sondern auch sehr proteinreich ist. Und ähm, genau, die haben das auf jeden Fall äh, damals schon geschätzt. Und ähm, ich habe da irgendwie, wo ich, als ich recherchiert habe, stand da auch sowas wie, dass man früher so also gesagt hat, mit einem Teelöffel Chia schafft man das irgendwie, eine weite Reise, eine Tagesreise durchzuhalten, weil das halt so viel Energie liefert. Aber na gut, müsste man denn eigentlich auch aufbrechen, diese ganzen Saaten, um davon so zu profitieren und nicht so trocken darauf, also das schafft unser Mund nicht immer alle da irgendwie aufzuknacken. Genau, aber ja, Schier, eigentlich, mh, ne, wer jetzt da total bewusst wieder ist und auch sagt, hm, ah, äh, eigentlich soweit, weit, äh, ne, jetzt ist so, dieses im, ja, aus, aus der Ferne jetzt irgendwie so in der Masse Chia zu essen, möchte ich eigentlich nicht unbedingt. Ähm, ich glaube, da gibt es noch nicht ganz so viele. Also, ich weiß jetzt nicht, äh, müsste ich jetzt wirklich mal gucken, ob das Chia, was ich hier habe, ob das irgendwie aus europäischen Län Ländereien ist. Aber ich glaube, ich vermute, dass da sind eher die Anbauten schon weiterhin in Südamerika. Heißt, es wird wirklich importiert aus der Ferne, ne? und äh, deswegen die heimische Alternative, die wirklich ähnlich ist, ähm, vor allem von den Fettsäurenzusammensetzungen, sehr viel Omega-3 auch liefert, sind bei uns halt Leinsamen, ne? die sind vielleicht nicht ganz so neutral im Geschmack, schmecken halt so ein bisschen mehr nach Leinsamen, <lacht> ne? wenn du diesen typischen Geschmack kennst, äh, da ist auf jeden Fall Schia so ein bisschen neutraler, wird deswegen ja auch gerne für diese Desserts verwendet, ähm, aber genau, Tatsächlich kann man halt, wenn man von diesen gesundheitlichen Faktoren da profitieren will, kann man genauso gut auch Leinsamen verwenden. Genau, ja, und jetzt würde ich sagen, spreche ich nochmal so ein bisschen über Früchte, weil über Früchte habe ich ja noch gar nicht gesprochen. Ach Gott, ich rede hier schon so lange, aber es ist einfach so viel zu erzählen, so viele leckere Sachen gab. Genau, also Früchte, oh, habe ich ganz, ganz viele tolle Früchte natürlich gegessen, weil ja, jetzt ist es natürlich hier in Deutschland ähm, wieder nicht ganz so bunt, was das Früchte-Sortiment angeht. Und äh, dadurch, dass es einfach manche Früchte gibt, die man wirklich nicht importieren kann oder vielleicht dann nicht guten Gewissens hier, Gewissens hier äh, konsumieren möchte oder ja, einfach sie würden viel zu schnell schlecht werden. es würde einfach gar nicht funktionieren, die zu importieren. Deswegen gab es natürlich da sehr viele exotische Früchte, die ich mir da gegönnt habe. Und ganz vorne mit dabei... Waren Papayas. Papayas sind eigentlich so, oder die Papayas, wirklich eine meiner absoluten Lieblingsfrüchte, die ja, mir zum einen besonders gut schmeckt, zum anderen ich sie aber so schätze, auch aufgrund ihrer, ihrer gesundheitlichen wundervollen Vorteile, nämlich ähm, vor allem, dass sie so enzymreich ist, dass sie ähm, ja, ein gutes Glucose-Fructose-Verhältnis hat äh, und diese schwarzen Kerne in der Papaya die häufig ja immer im Müll landen, <lacht> ähm, die ja, lasse ich mir halt auch immer reichen. Und da habe ich auch wieder einige Fragen und Blicke geerntet, wenn ich irgendwie in den Hotels am Frühstücksbuffet gefragt habe, okay, habt ihr noch welche von den schwarzen papaya äh, wenn ihr die Papaya aufgeschnitten habt? Die würde ich auch gerne nehmen. Und äh, ne, das, auf jeden Fall waren die immer alle so, okay, was macht es denn? Warum willst du diese, diese Kerne haben? Ne? Und habe ich immer allen auch erklärt, dass die so viele Enzyme haben, deswegen ähm, wirklich so gesund sind für uns. Also, eine, also die generell sind auch in der Papaya Enzyme enthalten, aber je reifer die Papaya ist, und wir essen sie ja vor allem, wenn sie reif ist, umso weniger Enzyme hat sie und die sind dann in diesen so schwarzen Kern. Und deswegen, wenn wir so einen Teelöffel von den schwarzen Kern irgendwie täglich essen oder auch zum Essen äh, dazu nehmen, dann hilft das halt unserer Verdauung, äh, unterstützt den Darm. Und ähm, ja, hat halt einfach deswegen so diese Vorteile für uns und hilft einfach wirklich, ähm, ja, die, unser Essen zu verdauen in dem Moment, ähm, in dem wir das nehmen. Genau. Und ne, wenn du jetzt auch eine Person bist, die im, häufig auch immer so ein bisschen trägen Darm hat oder gerade auch im Urlaub, dann auf jeden Fall mein Tipp ist Papaya-Kerne, wenn du sie bekommst. <lacht> ne? Und ähm, genau, deswegen Papayas waren wirklich ganz, ganz häufig auch auf dem Speiseplan zum Frühstück. Und was ich noch gegessen habe, waren auch Drachenfrüchte, also diese pinken. Und äh, die haben ja auch diese kleinen schwarzen Kernchen, die auch so ein bisschen ähnlich wie Leinsam so präbiotisch wirken oder auch ähnlich wie schia und äh, ganz toll sind. Äh, genau, also Drachenfrüchte habe ich auch gegessen. In der einen Region rund, ähm, ja so um Punta Mita hatte ich auch oder ja Richtung Sayulita war das eher, äh, die... Möglichkeit, eine tolle Jackfruit äh, oder Jackfruit zu kaufen. Eine Jackfruit ist ja eine riesige Frucht. Ich weiß nicht, ob du jemals mal eine frische Jackfruit gegessen hast oder das mal gesehen hast. Und ähm, aus dieser Frucht nimmt man ja halt diese einzelnen Waben so raus. Und oh, also das ist wirklich was. Ich wünsche mir, dass jeder Mensch einmal in seinem Leben vielleicht frische Jackfruit probieren darf, weil das ist so was ganz, ganz Besonderes. Richtige Geschmacksexplosion. So ein bisschen geschmacklich ähnlich zwischen Banane und Mango, würde ich sagen. Genau, und da habe ich dann wirklich drei Tage von gegessen. Und dann war aber auch gut, ne dann war mein Jackfruit hunger irgendwie gestillt. Und dann ähm, ja war das auch irgendwie gut, weil die hat man ja echt nicht an jeder Ecke bekommen. Und äh, deswegen war ich auch ganz froh, dass wir uns die da unterwegs ähm, besorgt haben. Ja, und ähm, über eine exotische Frucht habe ich ja auch berichtet, auf Instagram, ne, was ich auch häufiger gerne mal mache, wenn ich dann irgendwie eine besonders exotische Frucht entdecke, wie auch äh, auf Costa Rica oder Bali, dass ich dann darüber berichte. Und genau, das war so auch in dieser südlichen Region, südlich von Puerto Vallarta, wo wir waren, ähm, so zwei Stunden mit dem Auto da äh, in der Ecke, hatten die eine Frucht, die sich Chico Mamey nennt. Und diese Chico Mameen frucht sieht eigentlich super unscheinbar aus. Ja, von außen eigentlich so ein bisschen wie so eine braune Kartoffel. <lacht> ne? also Oder noch eine dunklere Schale als Kartoffel. Aber wenn man die aufschneidet, dann ist es gleich so ein Fruchtfleisch, was auch so ein bisschen, also sieht schon karamellig aus von der Farbe her. Ja, so, ähm, so ganz saftig, süß, äh, karamellig schmeckt das. Also total lecker. Ähm, und die haben, wie gesagt, dass die auch viele Desserts damit machen. Leider in keinem Hotel, wo wir waren, keiner Unterkunft, haben die das irgendwie angeboten. Ne, ich verstehe das auch manchmal nicht. Da werden irgendwie dann häufig doch so viele Sachen angeboten, die die Menschen irgendwie kennen. Ähm, ja, aber ich habe mir so gedacht, oh Mann, ey, könnte ich das, würde ich einfach diese Früchte irgendwie in den Koffer tun. Ähm, naja, hätte natürlich nicht funktioniert, ähm, ne, aber ja... Wäre natürlich cool gewesen, weil da hätte ich auf jeden Fall einige Desserts einfach mit ausprobiert, weil damit kann man ganz, ganz tolle Sachen machen. Haben halt auch so ein bisschen, ja, so, so wie ich hier viel auch Datteln verwende und so zum Süßen, ne? Da könnte man auf jeden Fall diese Frucht verwenden. Total lecker. Chico Mamei, super. Habe ich geliebt. <lacht> ja, und sonst ähm, gab es auch oft Bananen, ähm, auch diese kleineren Bananen, die auch immer sehr lecker sind und auch Kochbananen, ne, die halt... In solchen Regionen, wo es Kochbananen gibt, ähm, ne, auch viel Süd- und Zentralamerika, werden die halt auch verwendet, wie, ähm, wie, wie, wie wir halt Kartoffeln verwenden, ne? weil es sind halt diese Kochbananen auch viel stärkehaltiger. Ähm, genau, wir ja, haben deswegen auch eher so die, die Eigenschaft, dass sie halt gekocht werden müssen, damit man sie halt genießen kann. Und ähm, schmecken halt vielleicht auch ein bisschen süßlicher als Kartoffel, deswegen vielleicht auch eher wie Süßkartoffel, aber sind halt hell. Und ja, die schmecken mir halt auch super gut und habe ich auch häufiger gehabt. Ähm, ne, im, in Salaten auch mal schon so gekocht oder ja in so ein bisschen so ähnlich wie so ein mexikanisches Curry. Also auch super, super lecker. Ja, jetzt habe ich auf jeden Fall schon mal dazu viel gesagt. Ähm, Vielleicht genau, was ich auch noch sagen kann, ich habe auch Mandeln tatsächlich äh, viele in Mexiko gegessen. Es war mir gar nicht so bewusst, aber es gab viele Mandeln dort. Ähm, ja, auch in, ja, an der Pazifikküste in der Region hab ich auch, ähm, haben die auch häufiger aus Mandeln so ein bisschen käseähnliche Variationen gemacht, wie so ein Mandelrikotta. Habe ich total geliebt und fand ich, war auch total dankbar dafür, dass die da so ein bisschen was experimentieren auch. Also ich muss sagen, in Mexiko, was das angeht, habe ich da echt einige Ecken entdeckt, wo die schon echt, ähm, also die Köche auch total, ähm, ja, total äh, up-to-date waren, was das angeht, oder total ähm, innovativ einfach, Ne, das Wort hat mir gefehlt, genau, total innovativ, was so die vegeta vegane, äh, vegetarische Küche anging. Genau, und ja, welche Nüsse ich auch total oft äh, gegessen habe in der Region, oder generell in Mexiko, neben Kokosnüssen, <lacht> sind Pekanüsse, die du vielleicht kennst, die sehen so ein bisschen ähnlich aus wie Beinüsse, aber eigentlich sind Pekanüsse tatsächlich wieder mal gar keine Nüsse, man kommt da auch echt durcheinander, wenn Pekanuss Pekanuss heißt, denkt man, es ist eine Nuss, aber es ist eigentlich botanisch gesehen eine Steinfrucht, sondern keine Nuss, naja. Ganz egal, aber sie sieht ein bisschen aus wie eine, wie eine ähm, Walnuss, hat aber tatsächlich noch mehr Kalorien als eine Walnuss. Aber gute Kalorien, weil es halt gute Fettsäuren sind, haben auch einen ganz ordentlichen Proteingehalt. Ähm, ne, und die Fettsäuren in der Pekanuss sind halt auch viele Omega-3-Fettsäuren, aber auch ähm, ja, Omega-6, aber wie gesagt, vor allem diese ungesättigten Fettsäuren. Also sehr, sehr gesund und ähm, ich mag diese Nüsse sehr. Und habt ihr da auch viel gegessen? Ja, ganz genau. Ne? Und ähm, es wurden halt auch einige Desserts mit diesen Nüssen gemacht. Also ich habe in dem einen Hotel, äh, gab es so einen unglaublich leckeren, zuckerfreien, veganen, glutenfreien, aber unglaublich leckeren Kuchen. Auf Rohkakaobasis, auf Dattel oder generell getrockneter Früchtebasis mit... Ähm, der Basis auch von Pekannüssen und Mandeln und der hat so gut geschmeckt. Und ähm, ja, ne, vor allem mit diesem Rohkakao und auch, ich glaube auch Kokos war noch mit drin. Also es war ganz, ganz lecker. Genau, also damit haben die auf jeden Fall auch leckere Desserts gemacht. Ja, und ähm, ab, ne, wo wir jetzt schon beim Thema Kakao sind, ähm, rohen Kakao habe ich da auch einmal probiert. Also wirklich tatsächlich so, ne wenn man die Kakaofrucht hat, die wurde halbiert und dann wurde halt mir so ein, so ein so ungeröstete kleine Kakaobohne daraus gegeben zum Probieren und die hat auch sehr interessant geschmeckt, habe ich auch so noch nie probiert, so eine leicht bittere Note, ne? Aber genau auch noch so ein bisschen fruchtiger, saftiger natürlich, weil es noch nicht geröstet war. Also ja, war total interessant und generell wurde viel auch mit Kakao dort gemacht, ne? Ähm, auch Häftiger mal, ähm, ne, wo es angeboten wurde, mal so eine warme Schokolade abends mit Kokosmilch und Rohkakao getrunken, komplett ohne Zucker, ohne Agavendicksaft, ne, weil Agavendicksaft ähm, wurde da sehr, sehr häufig zum Süßen angeboten. Also die haben gar nicht so, also klar, Haushaltszucker und so gibt es, glaube ich, überall auf der Welt mittlerweile, aber ähm, ne, die haben gar keinen in dem Sinne so Honig gehabt, sondern häufig wurde immer... Ähm, Agaven Honey, also sie bezeichnen das dann auch als Honey, obwohl es ja kein Honey ist, sondern von der Pflanze, ähm, von der Agave kommt, äh, dieser Dicksaft ähm, verwendet. Aber ne, vielleicht fragst du dich jetzt auch, okay, ist Agaven Dicksaft jetzt eigentlich besser? Ist das denn gut? Linda, empfiehlst du das? Ähm Tatsächlich nein. Also kann ich ganz schnell klipp und klar beantworten, will ich gar nicht so großes Thema draus machen. Ähm, Agavendicksaft ist wirklich nicht so gut. Er ist halt sehr, sehr süß, hat eine extreme Süße. Äh, deswegen wird er dort heute halt häufig gerne verwendet, ne, weil er so stark süß schmeckt. Aber ja, er ist halt extrem fruktosereich, also ne, extrem heißt schon über 90 Prozent. Und ähm, ja, das kann, also diese starke Fruktose ist halt nicht gut für die Leber, ne kann auf Dauer halt eine Fettleber fördern. Ähm, und vor allem reizt es halt einfach diese, diese Agavendicksaft und diese hohe Fruktose, die generell den gesamten Verdauungstrakt, also ist auch nicht gut für den Darm. Und ähm, kann halt da auch so die Darmflora stören. Genau, und ähm, deswegen ne, macht es auf jeden Fall zu viel Agavendicksaft auf lange Zeit nicht schöner oder schlanker oder gesünder, nee, sogar im Gegenteil, also nicht nehmen, ja, würde ich sagen, also ganz klar, sondern ne, wenn man jetzt irgendwie einen Zucker-Detox macht, dann auf jeden Fall auch nicht auf sowas zurückgreifen, ist genauso oder, ja, ist eigentlich genauso wie ähm, Haushaltszucker, bloß dass es das da, äh, beim Haushaltszucker ist es 50-50-50, glucose 50 Fructose und äh, eine Agavendicksaft ist auf gar keinen Fall besser, ist wirklich nicht gut. Genau, also das jetzt einfach nur dazu, ne, da habe ich leider keine tollen äh, Infos zu, zu dem Agavendicksaft und das war tatsächlich auch, ne, die haben das echt voll oft irgendwie, auch wenn die irgendwie so selbstgemachte Limonaden, wo sie meinten, ist zuckerfrei, habe ich gemerkt, okay, die haben jetzt Agavendicksaft da reingegeben, ähm, ja, da musste man echt so ein bisschen darauf aufpassen, wenn man das nicht so gerne haben möchte, ne? Ja, naja, aber gut. Ähm, genau, auf was will ich noch eingehen? So ein paar Specials will ich noch hier zum Schluss nennen. Äh, denn ich habe das erste Mal gegrillte Wassermelone gegessen. Ja, das war auch ein Geschmackserlebnis. Ne, ähm, ja, Wassermelone ist ja jedem so, ich denke jeder von euch hat wahrscheinlich schon mal, oder ne, wenn du zuhörst und sagst, ja klar, Wassermelone habe ich schon gegessen. Na, ganz klar. Aber so gegrillt, ne, war das echt mal was Besonderes. Und es wurde dann... Meiner Meinung nach an dem Ort, wo ich es gegessen habe oder in dem Restaurant noch nicht genug mh, so mariniert. Ich würde da, glaube ich, wirklich noch mehr so Tamari, halt diese gesündere Alternative zu Sojasauce verwenden, so ein bisschen mehr das Marinieren, weil ja so als gegrillte Form will man damit eigentlich so Thunfischsteak äh, imitieren. Und da hat mir dann in dem Sinne noch ein bisschen mehr Würze gefehlt. Aber ich fand es so von der Konsistenz fand ich schon ganz... Ganz nice. Also würde ich auf jeden Fall nochmal probieren. Vielleicht auch hier irgendwie nochmal im Sommer, wenn Wassermelonenzeit ist. Ja, und ähm, genau. Sonst habe ich auch ähm, vor allem so in der Region Tulum äh, natürlich sehr, sehr besondere Sachen gefunden. Ne? Ganz viel. Oh, da gab es halt super viele vegane und rohvegane roh Cafés, ne dieses wall of was ich viel gepostet habe bei Instagram, wo ich Acai-Bowls gegessen habe oder Acai-Bowls, äh, viel auch ähm, Smoothies mit Spirulina unter anderem und Spirulina ist ja auch ja so ein besonderes Superfood ähm, aus ja vor allem so den Regionen, wo die halt am Wasser gelegen sind. Ähm, ist eine Mikroalge oder als Mikroalge klassifiziert. Ist ganz, ganz reich an Chlorophyll, ist wirklich sehr, sehr stark basisch. Und ja, ähm, schmeckt halt so ein bisschen leicht fischig, würde ich mal sagen, für Leute, die es also algig einfach, ne? für Leute, die das vielleicht nicht so gewöhnt sind. Deswegen auf jeden Fall erstmal sparsam damit umgehen, wenn man das irgendwie in so einem Smoothie mit runter rührt oder runter mixt. Ähm, Ich mag es sehr, ne? aber es muss halt... Man muss sich vielleicht da erstmal dran gewöhnen. Es wurde auch ähm, hin und wieder in solchen fancy Cafés in Kokoswasser gemischt oder so ein bisschen aufgepeppt und kriegt natürlich das Kokoswasser gleich so eine grüne, tiefgrüne Farbe und äh, genau, ist halt sehr reich an Chlorophyll, sehr stark basisch und ähm, genau, hilft einfach, ähm, also dadurch, dass es zum Beispiel eisenreich ist und ähm, ja, kann halt auch so ein bisschen... Ähm, Ne, wird auch häufig so zu Schwermetallausleitungen benutzt, aber genau, da muss man halt auch immer darauf achten, dass es wirklich eine gute Qualität hat, Bioqualität, auch aus ähm, geschlossenen Aquakulturgewässern kommt, jetzt nicht noch äh, selber dieses Spirulina verunreinigt ist. Also da ist auf jeden Fall Qualität wichtig. Genau, und ja, sonst habe ich wirklich in Tulum, also gab es wirklich auch ganz viele tolle Cafés, die auch so diese Süßigkeit, in Anführungszeichen, Süßigkeiten hatten die wirklich so rein natürlich sind auf Nüssen und Dattelbasis, ähm, ne? natürlich auch viel mit Pekannüssen, mit Rohkakao, wie ich gerade schon gesagt habe, ganz viel mit Kokos. Oh, so lecker! Also wenn ich daran denke, äh, läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Neben ähm, dem Einkaffee gab es auch ganz viel so mit aktivierten Saaten, aktivierten gekeimten. Nüssen, Mandeln, äh, Haferflocken, also total lecker. Und äh, ja, was ich auch äh, den letzten Tag mir nochmal gegönnt habe, war so ein grüner Smoothie, wo unter anderem als Blattgrün auch Hocha oder Hocha Jocha Santa drin war. Also ich glaube, man sagt Hocha Santa, Hocha Santa. Und Hocha Santa ähm, ist ein mexikanischer Blattpfeffer, also so ein Blatt. Habe ich mir dann erklären lassen. Ne? Ich dachte, das ist irgendwie so ein bisschen kleines Kraut. Nee, ist so ein Riesenblatt, was irgendwie auch ja, so 30 cm Durchmesser haben kann äh, und auch so ein herzförmiges Blatt äh, ist. Und ja, dieses Hoja Santa war auch ähm, in meinem Grün-Smoothie drin, den ich mir da am letzten Tag noch gegönnt habe und äh, war sehr, sehr lecker und äh, wurde da auch in der Region rund um Tulum, Yucatan sehr gerne verwendet. Ja, also genau, ich glaube, ich habe alles gesagt ja, sehr viel Limette habe ich noch ge, ähm, auch, auch irgendwie mir immer geben lassen gerade so auch für, für die Getränke ne? auch Kokoswasser schmeckt meist immer noch ein bisschen besser, wenn man so ein bisschen Limette reinträufelt oder auch über Gerichte ne? und Häufig auch, gerade was zum Beispiel Eisenaufnahme angeht, ist es immer gut, wenn wir so ein bisschen Vitamin C noch in, auf unserem Essen haben. Da hilft dann auch immer so ein bisschen Zitrone oder Limette drüber zu träufeln. Also Limetten habe ich tatsächlich auch sehr viele in Mexiko äh, probiert und auch, ähm, ja, auch teilweise jetzt gerade in, in Tulum auch viel Aloe Vera. Ja? Die hatten viel mit Aloe Vera äh, Saft, Aloe Vera Extrakt, äh, wo ich auch dann Immer so tolle Getränke hatte ähm, mit Kokoswasser, Aloe Vera, grüner Gurke. Ach, oh, so erfrischend, also total lecker. Ähm, deswegen, wenn du hier Aloe Vera Saft bekommst, ne, ich weiß auch, dass in einigen Drogeriemärkten das ähm, in Bioqualität in Flaschen verkauft wird. Ist natürlich auch eher was, ne, hat eher so eine kühlende Wirkung. Ist jetzt vielleicht auch eher was, wenn es wärmer wird für den Sommer ne, und ähm, kann man gut irgendwie Wasser mit aufpeppen, wenn man Aloe Vera. Ähm, Kokoswasser oder Aloe Vera mit Wasser mischt und dann vielleicht auch noch mit Gurkenscheiben oder ähm, Beeren und so, vielleicht in so einer Karaffe. Also ganz, ganz toll, super, super erfrischend. Ja, also jetzt ähm, würde ich sagen, mache ich hier jetzt auch einen Cut. <lacht> Red auf jeden Fall schon sehr, sehr lange. Es ist, glaube ich, oh Gott, mit die längste Episode jetzt geworden. Nee, gut, die Interview-Episoden waren eigentlich ähnlich lang, aber die längste Solo-Episode bis dato. Aber ne, vier Wochen Mexiko, da ist einfach so viel zu erzählen über dieses ganze leckere Essen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass du jetzt Appetit bekommen hast ähm, nach dieser Episode auf lecker mexikanisches, gesundes Essen. Ich vielleicht auch ein bisschen inspiriert hat, ähm, mal so Dinge auszuprobieren. Vor allem ne, Dinge, die vielleicht dann doch auch hier available sind oder vielleicht auch, wenn du sagst, ach, vielleicht wäre Mexiko doch mal eine Reise wert. Genau, also wenn du Fragen hast oder Anregungen, freue ich mich natürlich von dir zu hören. Und ähm, genau, ich weiß, ich erwähne es häufiger, aber es macht mir, also es würde mir auf jeden Fall helfen, wenn du diesen Podcast abonnierst, wenn du ihn mit lieben Menschen teilst und wenn du mir eine Bewertung da lässt. Und das geht teilweise oder ja, es geht es nicht nur teilweise, es geht tatsächlich nur über Apple Podcasts. Das heißt, wenn du mich über Spotify oder so hörst, Kannst du das leider nicht machen, aber wenn du ein iPhone hast und auch Zugriff auf die Apple-Podcast-App, kannst du mir da ähm, auf jeden Fall äh, fünf Sterne hinterlassen oder eine kleine Rezension schreiben und das würde mich sehr, sehr freuen. Ansonsten freue ich mich natürlich, von dir zu hören. Ähm, du kannst mir auch immer, wenn du sagst, oh, Linda, eigentlich würde mich irgendwie noch eine Erfolge zu dem und dem Thema interessieren oder zu der Thematik, kannst du mir auch eine E-Mail schreiben oder eine Nachricht bei Instagram. Ich freue mich auf jeden Fall über Feedback. Wirklich, ja, genau. Jetzt aber erstmal einen wunderschönen Tag für dich oder einen schönen Abend, je nachdem, wann du diese Episode hörst. Bis ganz bald, deine Linda.